0: Je suis ravi de vous retrouver à nouveau pour le projet Coach Station. Connaissez-vous l'équipe coaching En quoi consiste l'accompagnement à l'aide d'un cheval à travers ce métier formidable qui est le coaching professionnel Vous allez le découvrir grâce à aujourd'hui à notre invité Camille Marzek qui a fondé IBF et qui coaching et qui est révélatrice de talents pour les professionnels et les particuliers. Voilà, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà, bienvenue Camille sur Coach Station.
1: Merci Marc bah, de me recevoir aujourd'hui.
0: Bonjour Camille, bah, merci à toi. Alors, euh, tu, as, tu vas nous faire découvrir un, tout un univers qui est celui de coaching. C'est un, un type d'accompagnement. Euh, tu, vas, tu vas nous en dire un, un petit peu plus. Euh, et puis, savoir tout de suite, là, alors en, en off, on, a, on avait un petit peu euh, commencé à échanger, mais qu'est-ce qui t'a amené à faire euh, du coaching en tant que. Donc, je rappelle que tu es coach professionnel. Après, tu vas ouais. nous dire un petit peu ton type d'accompagnement en tant que coach professionnel, mais qu'est-ce qui t'a amené à ce métier-là
1: alors euh, c'est d'avoir un, un parcours assez alors ce que maintenant on qualifie de parcours atypique hein, ouais. euh, c'est à dire que donc j'ai commencé donc j'ai fait mon bac général, j'ai fait un bac littéraire et euh, vient le moment d'aller à la fac ouais. et euh, bon euh, j'avais pas forcément de projet précis euh, j'aimais bien la musique, je me suis dit peut-être musicologie, tout ça bon. Euh, deux semaines avant de rentrer à la fac, j'ai tout lâché. D'accord. <rire> non, ce n'est pas pour moi. Okay. Euh, je ne me vois pas faire ça. Euh, depuis euh, toute petite, donc je monte à cheval depuis que j'ai attaqué les cours en baby-poney. Je devais avoir 4 ans.
0: Ouais, euh... C'est l'âge la... à peu près où tout le monde euh, commence, c'est ça Voilà,
1: c'est ça. Okay. Euh, okay. Euh, du coup, donc, atta... je faisais du cheval depuis toute petite. Euh, J'étais déjà animatrice, poney, bénévole, etc., Ouais. Et depuis toujours, je disais à ma mère, je veux faire monitrice d'équitation. Ce à quoi mes parents me répondaient, passe ton bac, on verra Et on après. verra. Ouais. Voilà, j'ai passé mon bac et du coup, je suis retournée voir mes parents en disant, bon, bah, maintenant, j'ai passé mon bac, <rire> j'aimerais faire monitrice d'équitation. Super. Voilà, donc j'ai attaqué le monde professionnel comme ça. Euh, donc, euh, j'ai passé euh, une première année avec un premier diplôme. D'accord. Euh, voilà, qui me permet d'enseigner jusqu'au galop 4 et euh, qui me donnait du coup, des prérequis pour le brevet jeunesse et sport. Et euh, donc j'ai fait une année donc, ben, en stage en centre équestre et en centre de formation, euh, qui a été très difficile parce que euh, bah, énormément euh, en, fait, en tant que stagiaire, c'est vrai que le milieu du centre équestre, ce n'est pas toujours évident de tomber voilà, sur les bonnes structures, je pense.
0: Ah,
1: euh, énormément, énormément d'heures euh, pas payées bien entendu <rire> ouais, ouais. Euh, qui m'ont mené à un premier burn-out à la fin de mon année où physiquement et mentalement en fait j'étais complètement épuisée euh, dans des conditions de travail euh, voilà dans une ambiance de travail qui était vraiment pas top et, euh, et du coup voilà donc euh, ça a été compliqué pour moi de finir l'année donc un premier burn-out où euh, j'avais 18-19 ans
0: ah oui voilà. Effectivement, souvent quand on parle du burn-out, on, on a le sentiment que c'est des gens qui ont déjà un certain parcours, déjà, un certain nombre d'années professionnelles derrière eux.
1: Oui, et 18 en fait, ans, voilà. ça paraît fou. Hein. Ouais. Ça dépend, mais quand on, fait, ouais, quand on arrive à faire des semaines de 70 heures euh, ouais. dans une ambiance qui est vraiment. Euh qui peut être vraiment délétère. Euh, il arrive un moment où physiquement, mentalement, on ne tient plus, quoi. Hein. Ouais, ouais, bah <rire> voilà. Donc euh, ouais. je me suis dit ce que je poursuis, ce que je poursuis pas, et au final, je me suis rendu compte que euh, monitrice d'équitation, j'aimais beaucoup enseigner, j'aimais beaucoup transmettre, euh, voir les personnes évoluer, c'était quelque chose qui me plaisait énormément. Mais euh, la relation à l'humain au cheval, c'était pas ce que j en... enfin pas la vision que j'en avais moi. D'accord. Euh, C'est-à-dire que le cheval m'a beaucoup aidé dans ma vie perso, depuis toute petite, où j'avais beaucoup de phobies, beaucoup de difficultés, etc. Euh, et c'est vraiment euh, quelque chose qui m'a aidé, notamment en psychomotricité. Plutôt que de faire de la psychomotricité, j'allais deux fois par semaine faire du poney.
0: C'était voilà. euh, ta thérapie à toi, on va dire.
1: C'est ça. Donc en fait, ça a servi, j'adorais ça, mais ça me servait de thérapie en, fait, en même temps. Et euh, donc, euh, je me suis dit, en fait, moi, ça m'apporte énormément dans ma vie. Euh, voilà, je voudrais trouver un autre aspect. Mais à l'époque, bon, 18-19 ans, pas forcément un grand bagage professionnel non plus. Euh, j'ai attaqué, euh, j'ai bossé, bon, un peu pour financer certains examens, etc., qui étaient payants. Bon, j'ai travaillé, à, je dirais, des jobs, entre guillemets, d'étudiants, hein, en grande ouais. surface, en préparation de commandes, etc., euh, et après, je me suis dit, bon, j'aime bien l'enseignement, peut-être que je peux l'allier à autre chose que l'équitation. Ouais. Donc, pour ça, je me suis dit, bah, je vais, vais m'engager sur un an, j'ai fait un service civique pendant un an, dans une école euh, primaire Montessori, où du coup, ouais. euh, j'étais assistante, euh, j'étais le, 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 le doublon du professeur, en fait, si on peut dire ça. Donc, du coup, je, vu que c'était des classes multiniveaux, tu, tu, euh...
0: tu veux nous faire une parenthèse sur Montessori ou un retour euh... d'expérience
1: Un retour d'expérience, alors c'est Montessori, je dis Montessori, c'est vrai que c'était une école alternative qui ouais. euh, se servait de concepts Montessori et aussi euh, d'autres concepts d'école alternatives, c'est un petit peu entre guillemets à leur sauce. Ouais. Euh, ouais. Mon retour d'expérience, c'est que... C'est bien pour certaines choses. Il y a certaines choses où j'ai trouvé que c'était bien parce que ça mettait en valeur certains points forts, quand même, des élèves. Euh, des élèves qui pouvaient avoir des difficultés euh, d'apprentissage euh, dans, dans certains domaines. Par exemple, euh, ça peut être des enfants qui euh, sont euh, férus d'histoire, qui ont une connaissance, mais même au-delà de la nôtre, <rire> qui ouais, ont vraiment, ouais. voilà, excellent là-dedans. Et qui, par contre, déteste tout ce qui est français, orthographe, etc. Je me souviens que la prof, bah, cet élève-là, lui disait bah, « t'adores l'histoire, t'as qu'à écrire un livre qui raconte, toi, l'histoire, les Vikings, tout ça tout. ». Et du coup, amener à lui faire faire du français, à lui faire faire de la conjugaison, de l'orthographe, etc., mais euh, par le biais de quelque chose qu'il aimait. Et donc, ouais, ça, par ouais. contre, j'ai trouvé que c'était des... quelque chose de très bien pour mettre en lumière les talents de chacun, ouais, ouais. pour aussi avoir euh, tout ce qui était... Alors, je pense que ça a ses limites aussi, mais il y a des bons côtés aussi à tout ce qui va être la bienveillance. Ouais. Euh, donc, ils étaient très euh, éducation bienveillante. Alors, je trouve que c'est bien dans certaines mesures. Je pense que, selon moi, de ce que j'ai vu, c'est c'est très bien qu'il y ait une éducation bienveillante, mais pour moi, le cadre reste important.
0: Ça, la... Je me doutais que tu allais dire ça. C'est la coach qui parle. <rire> voilà. C'est le... Le... le cadre qui doit être posé là.
1: Voilà. Okay. Le problème, c'est que, voilà, après, c'est peut-être pas dans toutes les écoles pareilles. Je pense qu'il y a plein d'écoles alternatives qui ont forcément ouais. plein de façons d'exercer différentes. Mais moi, de ce que j'ai pu en retirer, c'est qu'effectivement, la bienveillance, c'est bien parce que des fois, quand tu as certains élèves qui arrivent de l'extérieur, qui vont avoir tendance à être un peu chahuteurs, un peu voilà, agressifs, etc., le groupe qui a été, entre guillemets, euh, qui a eu l'habitude, du coup, un peu de cette bienveillance, etc., à qui on a inculqué un petit peu ce genre de valeurs, va souvent remettre l'élève qui arrive en fait, dans euh, « bah, non, en fait, c'est méchant ce que tu fais, pourquoi tu ouais. fais ça, etc. » et remettre en question celui qui arrive sur ses comportements. Et ça, par contre, sur des enfants qui ont 8-10 ans, j'ai trouvé, enfin, trouvé que c'était très intéressant en fait, comme approche. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: voilà. C'est Après... chouette, c est, c est chouette. Ouais.
0: chouette voilà. que tu nous partages ça. Bon, merci mmh. d'avoir... De, de, de nous avoir partagé ça parce que c'est vrai que, enfin, en tant que parent, moi-même, je me pose euh, des questions. C'est une méthode dont on, dont on entend souvent parler. Et, et pour faire le parallèle avec aussi ton parcours, c'est vrai que parfois on emprunte des chemins et c'est ton cas. Tu vas nous en dire un peu plus entre l'équitation et, et le coaching. C'est que parfois on emprunte des chemins qui, pour certains aujourd'hui, euh, ne sont pas, pas forcément évidents ou en tout cas. Euh, euh, mérite d'avoir un peu plus de lumière d'explication dessus puis, puis finalement on se rend compte que c'est un chemin qui fonctionne très bien, de toute façon personne n'a la prétention aujourd'hui et, et encore moins dans le coaching d'avoir euh, j'allais dire la panacée quelque chose qui va correspondre à tout le monde et pour tous les objectifs ou les problématiques mais en tout cas c'est chouette que tu nous partages euh, ce parcours, parce que justement, c'est un chemin qui est là aussi un peu hors norme, on va dire, dans, oui. dans, dans l'éducation euh, euh, enfin, nationale. Euh, c'est un sujet qui est parfois évoqué, mais on sent que ce n'est pas forcément le chemin qui est, qui est pris pour l'instant. Et moi, j'aime beaucoup euh, ce parallèle avec toi, où justement, toi, tu as, as fait ce lien entre l'équitation qui n'est pas forcément lié euh, directement euh, au métier de coach, et tu en as fait vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, te, te personnalise, euh, à la fois sur le plan euh, humain, j'allais dire, et à la fois sur le plan pro, quoi.
1: Oui. Alors,
0: vas-y, je te laisse continuer.
1: Bah, du coup, j'ai fait donc ce, ce Montessori, enfin, euh, ce service civique, du coup, pendant une année. Ouais. Et après, donc, euh, changement de vie, puisque j'ai rencontré, du coup, mon conjoint actuel qui habitait ouais. sur Lyon. Donc, je me suis dit, bon, je pars sur Lyon, parce qu'à l'époque, euh, j'habitais encore, euh, j'étais encore chez mes parents. Euh, voilà, j'avais pas forcément... Euh, du coup, je suis partie, en fait, sur Lyon. Et euh, sur Lyon, donc, je me suis dit, euh, je vais euh, faire un... Je vais faire une reprise d'études. Mon conjoint actuel était, bah, écoute, c'est dommage que tu en restes là. Euh, voilà, essaye de… Donc, euh, je me suis dit, bon, je vais essayer de reprendre des études. J'avais postulé à la fac pour faire une euh, LEA, donc ouais. une langue étrangère appliquée euh, en anglais italien, parce que j'aime bien les langues. Et euh, je me suis dit, on verra un peu où ça mène. Bon, malheureusement, quand j'ai voulu faire ma reprise d'études, ça a été le début de la galère de Parcoursup. Ah. <rire> Donc, où il y avait très, très peu de place en fac. Et donc, vu que moi, en plus, j'étais sur une reprise d'études, euh, mon dossier n'est pas passé.
0: Ouais, tu n'étais pas forcément prioritaire, c'est ça Non.
1: D'accord. Du coup, voilà. Donc, euh, j'avais pas forcément de place. Donc, je me suis... J'ai essayé de trouver autre chose. Ouais. Et euh, je me suis dit, bah, je vais essayer de trouver... À la base, je me suis dit, bah, l'administratif, j'en faisais un peu en service civique. Web marketing administratif, ça ne me plaisait pas trop mal. Je vais essayer de trouver un job là-dedans. Mais trouver un job sans diplôme, même s'il y a un peu d'expérience, c'est toujours compliqué. C'est vrai. Et du coup, je suis tombée donc sur une école, euh, école de management, euh, qui faisait du coup des BTS, assistantes de gestion, PME, PMI. Ouais. Je les passer un entretien et ils m'ont dit, bah, en fait, si tu veux, nous, on cherche une assistante administrative au sein de l'école, en alternance, du coup, avec cette formation-là.
0: Ah, l'alternance Nickel. Euh, C'est un, voilà. un, un vrai sujet aussi, euh, l'alternance. C'est chouette. Enfin, je, je salue tous mes étudiants euh, que j'accompagne en alternance, là, les, les, et notamment les master 1, master 2, là, parce que l'ISFAC euh, m'aide aussi euh, beaucoup dans, dans, dans ce projet. Je fais aussi la, je les remercie aussi pour ça. Euh, et c'est vraiment l'alternance pour moi c'est chouette j'ai fait aussi de l'alternance, je suis un ancien euh, l'alternance et, et c'est chouette que tu nous, tu, vois, tu nous partages ça aussi ah, vas-y
1: c'est vrai que ouais, en plus je préfère entre guillemets j'ai préféré jusque là si ma carrière a beaucoup été fin, même du côté des études, beaucoup en alternance parce que ouais. je ne suis pas quelqu'un à euh, trop rester assis <rire> sur une ouais. chaise et à juste faire du théorique ouais. c'est pas, pas trop mon truc, j'ai tendance à vite m'ennuyer donc voilà, au moins comme ça j'étais dans le vif du sujet c'est vrai j'ai euh, attaqué donc ce BTS, j'ai fait quasiment un an mais euh, pareil, euh, niveau management, il y avait des soucis
0: il y avait des soucis
1: il y avait des soucis, soucis. j'ai trois responsables qui sont partis en burn-out ah oui donc, je me suis retrouvée à, à la fin former mes responsables, à devoir euh, gérer euh, tout un tas de choses où on peut dire que c'était de l'assistanat de direction, je pense. <rire> D'accord. En plus de mes deux jours d'école par semaine où j'avais plus le temps de réviser mes partiels, je faisais des ah. heures sup, enfin, ça devenait juste euh, ingérable. Et euh, ben, burn out le retour. <rire> Quand mes trois responsables, ouais. ma troisième responsable m'a lâché, que je me suis retrouvée toute seule au bureau le lendemain matin, j'ai dit non, c'est pas possible. Quoi. Une, ouais. une école avec 400 élèves, j'étais toute seule. Quoi.
0: Ouais, ouais puis suis... bon, à un moment, il faut. <rire> bah là, il y avait peut-être quelque chose à comprendre. -à on ne peut pas sauver tout le monde. C'est ça voilà. mmh.
1: C'était un peu ça. Et je me suis dit, bon, euh, du coup, en plus, je voyais que ça ne matchait pas en fait, avec le fait que je fasse des études à côté. C'était surtout, je me disais, j'ai un BTS à préparer et je n'y arrive pas parce que ma ouais. charge de travail à côté est trop importante. Ouais. Euh, donc, euh, j'ai fini par partir, faire une rupture conventionnelle parce que du coup, c'est des contrats pro ouais. en alternance. Et euh, donc, j'ai déjà pris un petit temps euh, pour moi pour euh, bah, réémerger un petit peu. Et euh, six mois plus tard, je trouve un emploi en tant qu'assistante commerciale. D'accord. Euh, voilà, dans le milieu de l'événementiel. Et je tombe sur une start-up avec des gens super sympas. Euh, d'ailleurs, Je les salue d'ailleurs s'ils passent par ici.
0: Vas-y, tu peux. <rire> peux. Vas-y. Euh,
1: voilà, donc... C'est je... quoi
0: le nom de la start-up, on peut le dire C'était
1: chez Your Plan c'est plan ah. Voilà, qui fait de la billetterie en ligne.
0: Ok, bon, on les salue.
1: <rire> voilà. Euh, donc, une vingtaine, une vingtaine de collaborateurs, une super bonne ambiance, une équipe assez jeune, dynamique, etc. Donc, j'entre en tant qu'assistante commerciale. Ouais. Pour faire au début de la qualification de base de données, etc., de la prospection téléphonique. Et euh, petit à petit, je commence bah, à gagner en compétences, etc. Et euh, donc, après, j'ai évolué petit à petit sur un poste de responsable commercial. Euh, voilà, donc où je m'occupais du suivi client, etc., de tout ce qui était euh, ben, euh, les clubs, festivals, euh, voilà, donc les organisateurs d'événements, en fait. Parce que derrière la billetterie, il y avait toute une plateforme euh, de gestion d'événements.
0: C'est clair. Et... Voilà. OK. Tu es resté combien de temps, du coup, là-bas
1: alors, je suis restée… En fait, je suis restée un peu plus d'un an. D'accord. Euh, le problème que j'ai eu, qui s'est vraiment posé et où là, après, j'ai fini par me reconvertir vraiment, c'est-à-dire que le, proje le projet d'aider des gens avec des chevaux, c'était toujours dans un coin de ma tête. D'accord. Euh, J'avais déménagé sur Lyon, euh, je venais de me racheter un cheval, euh, mais je me disais, bon, je travaille déjà… J'ai mon CDI et tout ça, mais je travaille toute la semaine. Mon cheval, au le... final, j'ai le temps de le voir que deux jours dans ma semaine. Ouais. Euh... Et je voyais, en fait, au fur et à mesure même des entreprises différentes et des différentes problématiques que j'ai pu voir, que je continuais, en fait, à être persuadée que le cheval pouvait apporter quelque chose à l'humain dans le... la communication, dans le relationnel, dans, voilà, dans plein de choses. Et euh, parce que moi, personnellement, ça m'avait aidé, je me suis dit, si moi, ça m'a aidé, ça peut aider d'autres personnes. C'est clair. C'est clair. <rire> du coup, euh, j'ai commencé à avoir une grosse remise en question parce qu'au bout d'un an, euh, j'ai commencé à avoir une grosse perte de sens. C'est-à-dire que malgré le fait où mes collègues étaient super sympas, l'ambiance de la boîte, j'avais un job qui était stable, enfin voilà, j'arrivais plus à me mettre dedans.
0: Ouais, il, te man... Et euh, il te manquait ouais. quelque chose. quoi.
1: C'est ça, il me manquait quelque chose. Et euh, donc, euh, j'ai commencé petit à petit à faire des recherches en me disant, bon, euh, mon projet là, avec les chevaux, etc., qu'est-ce que ça peut bien être Et au final, j'ai eu la chance aussi dans les écuries où j'étais à l'époque, donc où il y avait mon cheval en pension, d'avoir euh, donc une fille qui faisait donc, de l'équithérapie. Et moi, à l'époque, je me disais, bon, bah, c'est ça, c'est de l'équithérapie. Et euh, donc j'en discute avec elle et elle me dit Ah non, non, ce que tu veux faire, les problématiques et tout, ça s'appelle de l'équipe Je dis OK. Elle me dit, écoute, va voir cette personne, machin, je connais, elle fait des formations, tout ça. Et euh, donc j'ai commencé à me renseigner. En parallèle, euh, j'ai eu la chance d'avoir un patron qui était hyper compréhensif et qui m'a accordé une rupture conventionnelle pour pouvoir faire mon projet. Donc, euh, parce que quand même, la rupture conventionnelle, ça permet d'avoir un chômage derrière et de ne pas être voilà un... sans, rien, sans rien. Sinon, je pas pu le ouais. faire, honnêtement.
0: Ouais. Bon, on le remercie euh... aussi, alors, du coup.
1: Ouais. <rire> <rire> Allez. <rire> donc, euh, le fait qu'il m'ait accordé ça, ça m'a permis, moi, derrière, donc, de pouvoir me lancer dans une formation. Donc, j'ai rencontré donc, euh, ma formatrice. Donc, j'ai fait une formation au sein d'Hippocampus. D'accord. C'est un centre de formation en région lyonnaise.
0: D'accord. On, euh, mettra, ouais. on mettra le lien si, es, si, ouais. si tu veux. Ouais, pas de souci. Okay. Voilà. On peut mettre le lien. Ouais, C'est toujours euh, on intéressant mettra le lien euh... et si
1: jamais vous allez les voir de ma part, euh, voilà, faudra va... <rire> faudra il
0: faudra. Il, il y aura quoi Il y a une <rire> il y aura, il y aura, bon On verra. On verra <rire> ce qui peut être proposé par le, par le centre de formation. <rire> euh, et, et alors du coup tu arrives au centre de formation tu leur expliques un petit peu ta, tes motivations
1: bah je, voilà je passe un entretien en fait tout simplement déjà au téléphone effectivement ouais. pour savoir mes motivations euh, parce que bah, il fallait euh, je ne sais plus exactement mais il y avait un nombre d'années d'expérience professionnelle quand même à avoir avant de faire cette formation ouais, ouais. Euh, et, euh, et c'est vrai que bah, j'étais assez jeune hein, j'avais euh, 24-25 ans
0: alors, 50 le, le, 50. le sujet, on en parlera après. Le sujet de l'âge <rire> par rapport au métier de coach professionnel. Oui. Bon, on, on, on y reviendra <rire> après. Ouais.
1: Mais du coup, donc, je suis rentrée, donc euh, j'ai passé l'entretien euh, avec mes motivations, avec le fait que voilà, j'avais travaillé avec les chevaux, j'avais travaillé en entreprise, j'avais ouais. vécu différentes expériences en entreprise, positives et négatives, qui m'avaient amené à me remettre en question. Et euh, voilà, avec différentes expériences que j'avais eues, euh, Ouais. notamment par exemple pour remettre des gens en confiance euh, qui s'étaient fait peur à cheval et tout ça où j'avais beaucoup aimé où il y avait des pratiques en fait qui étaient assez similaires au coaching et euh, c'est pour ça que voilà j'étais quand même déjà vraiment dans cette démarche là et donc euh, ça a fait que mon projet tenait la route quoi donc euh, donc je suis rentrée en formation euh, ouais. deux mois après Covid <rire>
0: oui c'était
1: donc la formation de... s'est allongée un peu
0: <rire> ouais, 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 ouais c'est c'est une drôle de période, ça, encore.
1: Ouais. ouais. Donc j'ai suivi. Bon, en fait, au final, j'ai eu la chance d'avoir des cours supplémentaires en visio, parce que, bah, pour rester dans le bain, ouais, et, bah, ouais, euh, parce que c'était ouais. juste à la partie où on devait attaquer, bah, le présentiel avec les chevaux et, ouais. Euh,
0: ouais. et
1: du coup, on ne pouvait pas. Donc j'ai eu pas mal de cours de coaching, du coup, en, en plus.
0: Ouais, ouais c'est important euh... ce, que tu, ce que tu, dis. Qu il y a, il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de, enfin, de la part des centres de formation. Euh... Il y a eu beaucoup de, de soutien, euh, effectivement, en visio, ouais. hein, enfin, notamment aussi euh, sur le plan scolaire. C'est pas... enfin, vrai que c est, c est, ça, a été, ça a été une période euh, compliquée, j'allais dire, pour tout le monde. Il a bien fallu trouver des solutions, pour, euh, notamment quand toi, tu es en formation, pour que tu gardes cette, euh, cette dynamique, cette motivation, ça. et voilà, que ça ne se perde pas aussi dans la qualité de, de, de ce qui peut être transmis. Quoi. Donc, ce n'est pas ouais. toujours... Euh, il a fallu innover aussi, je pense, pour beaucoup de... Oui. Beaucoup
1: bah beaucoup Oui, de on a fait pas mal de sessions en visio et, euh, et du coup, bah, au final, je pense qu'on a même eu plus de contenu qu'une formation classique parce ouais. que notre formation a eu de durée six mois, elle en a duré quasiment dix. Ouais. Donc, euh, <rire> voilà, j'ai presque fait un an de formation entre... Je suis rentré en février 2020 en formation et j'en suis sorti. j'ai passé ma certification fin septembre
0: 2020. Ok, donc, ok. Euh, voilà. Et donc, euh, suite à cette certification, comment tu t'es… Euh, voilà. Qu'est-ce que tu qu t'es dit Tu t'es dit, ça y est, je, 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 je me lance, est-ce que est je m'adresse à, à un public en particulier Après, tu, ne, tu vas nous expliquer un peu… Euh, euh, voilà, cet accompagnement qui est avec, avec ton cheval. Alors, est-ce qu'il y en a un ou il y en a plusieurs
1: Alors, il y en a deux à la maison.
0: Il y en a deux à la maison voilà. ça, la, la famille s'agrandit
1: C'est ça, il y en a deux à la maison, donc un avec lequel je travaille principalement. Ouais. Le deuxième est stagiaire pour le moment, parce qu'il est, euh, est jeune, hein, il va seulement avoir trois ans, donc il n'est pas encore débourré euh, complètement, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore monté d'accord euh, voilà donc il apprend pour l'instant je lui laisse finir sa vie de jeune cheval poulain et d'apprendre bien les bases parce que moi enfin pour moi c'est hyper important de travailler avec des chevaux qui sont hyper sécuritaires ouais, pour les personnes ouais. parce ouais. qu'il faut savoir qu'il n'y a aucune compétence équestre qui est requise pour faire de coaching et que, du coup ils sont dans les mains de personnes qui souvent n'ont jamais tenu de cheval de leur vie
0: ouais, j'allais te poser la question <rire> est-ce que est-ce en venant te voir est-ce qu'on est on est supposé avoir des notions d'équitation de, ou pas tout. D'accord.
1: Du tout, du tout. Ok. Et voilà, donc euh, j'ai les trois quarts de toute façon de ma clientèle qui n'a jamais tenu un cheval dans les mains.
0: Bon, <rire> c'est un point important, ça.
1: Voilà, et la peur non plus n'est pas une contre-indication. Hein.
0: Ah, D'accord. Voilà,
1: c'est-à-dire <rire> que même il y a des personnes qui me disent j'ai trop peur, c'est souvent je m'adapte. Ouais. Quitte au début à faire pourquoi pas une séance de coaching avec les chevaux dans le pré juste à côté ou juste dans le pré, faire une, juste une séance de coaching avec les chevaux autour juste pour une habituation, c'est possible aussi. D'accord, d'accord. Voilà, de vraiment prendre en compte euh, l'anxiété, la peur de la personne.
0: Euh... Ok. Donc là, quand tu es sorti <rire> du centre de formation, tu avais déjà un cheval. Oui. Euh, alors, qui était, euh, excuse-moi l'expression, mais c'est comme ça qu'on dit, c'est ça, qui était débourré. Ouais. Ok, donc prêt à être monté.
1: C'est ça qui était déjà monté, etc., qui m'a servi pour certaines séances, parce que durant ma formation, j'ai fait des séances gratuites avec bah, des cobayes ouais, aussi, ouais. Euh, Voilà pour, euh, bah, pour travailler avant ma certification. J'en avais fait ouais. aussi en centre de formation, donc j'ai euh, fait pareil en centre de formation des séances sur des personnes qui se portaient volontaires, donc autant ouais. en individuel qu'en groupe. Ouais. Donc, j'ai conduit des séances... Euh, l'œil du coup de mes formatrices et pareil pour la certification j'ai dû animer une séance individuelle et une séance de groupe super. Euh, voilà
0: super donc ça veut dire qu'aujourd'hui au ouais, oui. tu, tu, tu fais aussi du coaching d'équipe et du coaching oui. individuel c'est ça ok
1: donc euh, je fais les, autant voilà, du particulier en individuel que du particulier en collectif aussi donc euh, je fais de temps en temps donc, des ateliers euh, à thème ouais. je prends donc jusqu'à six personnes D'accord. Euh, donc, je fais ça donc, à domicile avec mon cheval, pour le côté particulier. Euh, ça peut être aussi des ateliers pour des familles, pourquoi pas, pour travailler la communication, la cohésion euh, familiale.
0: Ah bah oui, ça, ça c'est voilà. un sujet aussi. <rire> okay. voilà. et, en, et en off, tu me disais que là, tu, tu commences à avoir une, une, une direction vers les entreprises.
1: C'est ça. Donc okay. là, euh, j'ai attaqué un peu à développer tout ce qui était le côté pour, de l'entreprise. Euh, C'est-à-dire, euh, il peut aussi bien y avoir en fait du suivi individuel du collaborateur. Ça peut être, par exemple, un manager pour travailler sa posture managériale. D'accord. On verra comment, peut-être après, euh, si j'explique un peu plus comment fonctionne euh, l'équipe okay. coaching. Okay. Euh, mais aussi, du coup, euh, ça peut être pour de la cohésion d'équipe, pour de l'intégration de nouveaux collaborateurs. Enfin, euh, il y a plein, plein de, de choses améliorer, la communication dans l'équipe, etc.
0: Ça, c'est un vrai sujet aussi. Hein, euh, le, le fait de comment on accueille un, une nouvelle personne au sein de l'entreprise. Euh, Enfin, comment elle euh...
1: se place, comment voilà, il y a hein? plein de choses en fait à savoir, enfin à, à travailler en coaching il y a vraiment une grande grande possibilité. C'est vraiment, ça permet de travailler ce qu'on appelle les soft skills.
0: Oui. Euh,
1: moi, je me base vraiment là-dessus. Euh, à... ouais,
0: là aussi. Euh, bon, on avait l'impression que c'était un petit peu, dire, un effet de mode euh, pour certains, et en fait, on se rend compte que, bah oui, le, sa le, le savoir-être, euh, c'est très important hein, aujourd'hui. Oui. Euh... Euh, c'est même essentiel. Hein. Tu l'as évoqué à travers les expériences que tu as eues avant d'être coach. Euh, on voit à quel point la, la relation euh, euh, au sein d'une équipe ou, euh, enfin, voilà, la, la vision d'une entreprise, comment chacun euh, y trouve sa place aussi, c'est un sujet et surtout que les entreprises sont amenées à, bon, tu l'as dit à travers le confinement notamment, hein, on, on voit que les, les on est un peu chahuté, hein. il peut y avoir des choses qui changent très vite et comment justement, au sein d'une équipe, on, on interagit en... en interne, mais même aussi avec ses clients, avec ses, ses prestataires, etc. Donc, c'est vraiment un... c'est chouette que tu puisses euh, aborder ces sujets-là à... à travers oui. ton accompagnant. Là.
1: Bah, je, le... je pense qu'en fait, j'aborde vraiment ce sujet. c'est c'est voilà c On n'arrive pas au coaching par hasard de toute façon. Oui. Euh, je pense que c'est vraiment... Euh, je n'y suis pas arrivée par hasard. Je pense qu'effectivement, euh, les expériences que j'ai eues, même les négatives, en fait, et peut-être même surtout les négatives...
0: C'est là où on apprend le plus, le jour, il <rire> ouais. Ah ouais. <rire> euh,
1: Ça m'a amené effectivement à me dire... Il y a un moment où... Puis même en regardant effectivement les personnes qui ont travaillé autour de moi, enfin, dans mes proches, j'ai connu, connu la dépression de proches, etc., ouais. À, ouais. à cause de leur environnement professionnel, quoi. Ouais. Ouais. Euh, j'ai vraiment vu des personnes euh, dans mon entourage qui étaient vraiment très très mal euh, avec ouais. des grosses dépressions avec euh, voilà et je pense que euh, fait, ça m'a donné aussi envie de me dire il y a un moment où il faut remettre de l'humain quoi
0: ouais. non, mais <rire> c'est important de ça, euh, ça...
1: dans l'entreprise parce qu'une ouais. entreprise qui euh, soigne entre guillemets ses salariés c'est une entreprise qui est en meilleure santé quoi
0: c'est oui. vrai que sans le papier, comme ça, ça paraît évident. Après, je pense qu'au quotidien, euh, euh, ce n'est pas toujours facile à, à mettre en place. Et ah puis, non, euh, c'est un et travail puis, long. Ouais, ouais. Puis ce qui est intéressant dans, 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 dans ce que tu nous partages, c'est qu'effectivement, euh, accepter un moment aussi ses limites, hein, un peu à travers tes expériences, c'est ce que tu nous partages. Là, carrément, tu as, as vu aussi que bah, toujours vouloir euh, trouver des solutions pour tout le monde. Euh, hein, euh, on, on le dit souvent à travers les, les échanges euh, avec euh, les différents coachs euh, et bientôt des, des, des coachés qui nous font part aussi des, des retours euh, d'expérience. De, de, c'est vrai qu'on se rend compte que déjà les coachs, c'est pas des sauveurs. Hein, on le dit souvent. mais ouais. Et, et qu'à un moment... Euh, quand chacun prend ses responsabilités, j'ai à dire, euh, toi, j'imagine que quand tu, tu fais key coaching avec tes, tes coachés, bah, ils prennent leur part, hein, ils prennent, euh, voilà, c'est un chemin qu'ils doivent faire aussi euh, de leur côté et il y a un cadre, comme tu disais oui. tout à l'heure, il y a un cadre. Donc, euh, hyper, ça permet... important. Hyper, <rire> hyper important.
1: Hyper important. Hyper important.
0: Et c'est vrai qu'on peut retrouver ça aussi dans une entreprise, euh, sous un sous des formats différents, mais ça ne veut pas dire qu'on ne laisse pas de la liberté pour chacun pour être ce qu'il est et, et donner justement euh, une certaine couleur dans son travail. Et en même temps, c'est vrai que le fait de poser un cadre, euh, ça, ça paraît euh, paradoxal comme ça pour certains, mais ça permet aussi de c'est sécurisant et ça oui. permet à tout le monde de trouver euh, ses repères au sein de Sein de... Alors, tu parlais de la famille, c'est un peu pareil dans la famille, hein, finalement. Euh, tout le monde euh, se sent beaucoup mieux quand tout le monde sait ce qu'il a à faire et comment. Et oui. en même temps, euh, dans... avec un espace, euh, effectivement, euh, où il y a une certaine liberté et puis de la bienveillance, comme tu disais. Hein, Alors, vas-y, vas-y, vas-y. Euh, Dis-nous. Dis vous euh... allez
1: dire, pas le cadre. Le, pro... enfin, le, le cadre, en soi, ce n'est pas le problème, c'est comment on le met, je pense. C'est surtout ça, ça qui fait la ouais. différence. Ouais. Ouais. C'est quel cadre on met Ouais. Ben, il peut être bon comme il peut être mauvais mais euh, il y a un cadre effectivement comme tu disais, c'est sécurisant comme on le voyait, comme j'en parlais au début par exemple avec des enfants, je pense que c'est important par exemple quand on met éducation bienveillante ouais. qu'il y a un cadre quand même un enfant ça le sécurise quand même ouais. Un, ouais, famille, faut... moi c'est quelque chose de sécurisant de savoir euh, où, où il est, de savoir qu'il est encadré en fait ouais. tout simplement
0: ouais. Est-ce que tu, 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 <rire> tu ressens ça aussi avec... Euh avec tes chevaux, c'est-à-dire tu sens qu'à un moment, ils ont besoin aussi de sentir euh, oui. que toi, j'allais dire, tu, tu cadres un peu les choses. Hein. Tu sens oui, ça oui,
1: oui. Alors, il faut oui. savoir qu'en plus, c'est des chevaux. Euh, même celui que j'ai actuellement, c'est un cheval que j'ai débourré moi. Ouais. Euh, ou euh, du moins que j'ai fini de débourrer moi, euh, je l'ai eu. Euh, il connaissait euh, tout juste le cavalier. Euh, il n'était pas trop monté lâché. Il ne savait pas ce qu'était une voiture. Enfin, on était vraiment... Euh... <rire> ouais. Voilà, euh, il découvre. De... J'en
0: suis là aussi hein, sur... <rire> voilà. euh... Tu vas nous dire un peu tout ça. C'est une voiture, j'ai entendu une voiture, donc euh, quest que <rire> le... qu'est-ce que c'est une voiture
1: non mais je veux dire même une voiture au sens propre ou un ah, cheval qui se promène au bord de la route, okay. s'il n'a jamais vu de voiture de sa vie, il va prendre peur,
0: D'accord, c'est non, Donc, je me suis ouais. dit peut-être qu'il y a un, un terme. Que
1: au okay. ouais.
0: Non, non, mais... <rire> d'accord, c'est vraiment une voiture, ok.
1: Voilà, une voiture. Non, mais enfin euh, voilà, en termes d'exemple, c'est-à-dire qu'il avait tout à apprendre, vraiment. D'accord. D'accord. Euh, et en fait, un cheval, effectivement, il a besoin de ce cadre-là. Pourquoi Parce que euh, le cheval est un animal de proie. Oui. Euh, son instinct de base, ça va être la fuite. Euh, dès qu'il y a quelque chose qui fait peur, donc déjà, il y a certaines choses, on ne peut pas enlever l'instinct d'un cheval, par contre, effectivement, on peut travailler sur ses réflexes euh, par apprentissage, voilà, remport forcément positif, négatif, enfin bref, on pourrait aller hein, très loin dans, dans tout ça. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le cheval, pour se sentir en sécurité, il a besoin d'un leader. D'accord. C'est-à-dire... Euh, s'il y a une situation qui lui fait peur ou qui l'inquiète, d'avoir quelqu'un qui soit neutre devant, qui soit stable, bien dans ses baskets, et qui lui dit « Non, t'inquiète, ça va aller, ça va bien se passer. » Et « Allez, on y va et on y va ensemble. » En fait, le cheval, ça va le sécuriser. D'accord. Pas... Du coup, il va y avoir besoin d'un cadre dans ce sens-là, dans le sens aussi où, de toute façon, avec les chevaux, il faut un cadre parce qu'ils font 500 kilos grosso modo. Euh, si on fait met pas cadre, un faire, animal ouais. de 500 kilos on se retrouve vite avec des problèmes ouais, ouais. <rire> c'est-à-dire que s'il nous saute dans les bras à chaque fois qu'il a peur ça va être compliqué ouais,
0: ouais. donc
1: le but pour un cheval même c'est euh, bah, on apprend au cheval à gérer ses émotions
0: <rire> lui aussi il n'y a pas de ouais. raison Là, bah, lui tiens. aussi <rire> ouais.
1: pour que du coup il soit sécuritaire et on lui apprend à gérer ses émotions et avoir limite plus confiance en lui mais c'est à nous de lui inspirer confiance pour que lui il ait confiance en lui ok donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est très intéressant en coaching parce qu'il y a plein d'aspects comme ça qui peuvent se travailler et euh, bah, la confiance, elle va se travailler effectivement par la posture, par l'intention qu'on va mettre euh, pour l'emmener vers quelque chose. Par exemple, s'il est frayé de quelque chose ou qu'il regarde quelque chose bizarrement et qu'il commence à se mettre à « est-ce que je pars en courant, est-ce que je reste ?» ça va vraiment être à nous de lui dire ok t'inquiète pas mais vraiment de l'incarner le t'inquiète pas dans, notre, dans nos émotions en étant posé dans notre corps, en étant stable en disant bon allez on y va un pas à la fois ça va bien se passer et au final voilà, il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire en fait entre la communication humaine et la communication avec le cheval et c'est pour ça que c'est très intéressant de travailler justement en coaching parce que euh, ça permet vraiment de mettre en lumière des comportements euh, que l'on a Ouais. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, le cheval n'ira pas. D'accord. Et du coup, ça va vraiment, le cheval va refléter en fait l'état de la personne, autant au niveau comportement qu'au niveau de ses émotions.
0: Donc l'idée, c'est que si moi, je n'ai pas, pas confiance, euh, je suis face à ton cheval, il va le sentir, il ne va pas bouger, c'est ça. Mais si je ça. travaille... Un... Alors qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Comment moi, je vais essayer... Le, le but, c'est que je me rapproche du cheval, c'est ça C'est bah, clairement, je crée une, une connexion avec lui.
1: Oui, et puis par exemple, alors je fais beaucoup de hum, parcours, par exemple, avec, euh, donc il faut savoir que coaching ça se pratique à pied, hein, quasiment tous les exercices sont à pied. D'accord, donc avec pas monté,
0: c'est soit... ça Pardon Pas, pas monté, quoi. Non, ça.
1: donc à pied à côté du cheval, c'est-à-dire okay. que soit on a une longe dans les mains pour le tenir, soit ça peut même être en liberté. D'accord. Euh... Et euh, il va y... en fait, il y a plein de différentes sortes d'exercices il y a des exercices qui vont être plus sur euh, axés sur les ressentis sur se recentrer sur les émotions il y a des exercices qui se font avec les yeux bandés justement quand on enlève un sens des fois ça permet de se recentrer quand on enlève la vue ça permet souvent de se recentrer en fait sur ce qui se passe à l'intérieur de nous un peu
0: donc, euh, donc euh, si moi j'étais coaché j'aurais les yeux bandés c'est ça par exemple ça peut <rire> et, 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 le, et le cheval euh, non le cheval, non a... le
1: cheval on lui laisse ses non. yeux Okay. Par contre, il va réagir en fonction, euh, en fonction de la personne qui a les yeux bandés à côté. Ouais. C'est-à-dire que moi, si je donc souvent, donc la personne a les yeux bandés, alors soit c'est un atelier de groupe, il y a quelqu'un d'autre qui tient le cheval, mais je surveille, soit c'est quand je suis en séance individuelle, c'est moi-même qui tiens le cheval. D'accord. Euh, par exemple, pour certains exercices ou d'autres exercices où on peut avoir les yeux bandés en tenant le cheval aussi et on est guidé par une tierce personne. Ça apprend beaucoup sur la confiance,
0: <rire> ouais, euh... Euh... Le, le lâcher prise.
1: C'est ça, le lâcher prise, la confiance en soi, confiance en l'autre. En on est en plein dedans. Ouais. Euh... Et le cheval va vraiment avoir une réaction à l'instant T à euh, l'état de la personne, c'est-à-dire autant comme il se, à l'état émotionnel souvent, euh, parce que le cheval est un animal qui perçoit tout d'abord en fait avec ses émotions c'est euh, un animal qui n'est pas dans le mental c'est-à-dire qu'il va être dans l'instant T il ne va pas être à euh, ce qui s'est passé avant ce qui va se passer après enfin, nous c'est vrai ouais. qu'on a souvent tendance quand même à euh, gamberger pas mal hein. vrai. avoir beaucoup de pensées avoir beaucoup de choses comme ça c est, c est euh, le cheval lui il est dans son instant présent c'est-à-dire que s'il a peur d'un truc il va avoir peur par contre une fois que le truc est passé c'est fini en fait <rire> il ne va pas se dire ah il s'est passé ça et tout ça il ne va pas rester là-dedans. Après, il se pose. Et, si il est de nouveau abrouté, il est calme. Bah, il est calme, en fait, point. <rire> est Mais
0: est-ce qu'il y, y a malgré tout une association qui est faite C'est-à-dire, si euh, s'il y a une situation avec, euh, par exemple, euh, qu'il l'a qu effrayé, il va la mémoriser. Et du coup, si à un moment, ça, cette situation se reproduit, en tout cas où elle est très, très similaire, il va, il, va, il va reproduire quelque chose en se disant, là, ça...
1: Alors, il va être il peut, effectivement, les chevaux ont une très, très bonne mémoire. D'accord. Euh, autant, d'ailleurs, des situations que des personnes.
0: <rire> ah, C'est euh, un peu pour ça que je te posais aussi la question. Ouais.
1: Ils ont une très, ouais. très bonne mémoire. Effectivement, par exemple, un cheval qui est passé dans un endroit où, euh, je ne sais pas, admettons, un cheval qui... Euh, pour les transporter, on utilise donc des remorques hein, qu'on appelle van. Ouais. Euh, un cheval qui aura eu une mauvaise expérience dans un van, il a peu de chances pour que la fois prochaine, quand on lui demande de monter dedans, il y aille de bon cœur. Ouais. Ouais. Donc, il se souvienne quand même de beaucoup de choses. Après, par contre, euh, la situation, ça va se reproduire quand il va être euh, face à la situation qui a posé problème. Par contre, une fois qu'il est reparti du van, il est reparti du van. Quoi. Il ne va ouais. pas gamberger huit ouais. ans sur ce qui s'est passé. Hein. Ouais. Il dit voilà, la prochaine il fois que je vois le van, il ouais.
0: ouais, il va pas être là en mode rancœur sur le van. Non.
1: Si, si,
0: si jamais il passe à côté, lui mettre un coup de sabot. Voilà.
1: Non, 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 ouais, ils ont pas, voilà, ils ont pas ouais. de cortex préfrontal, donc ils sont pas capables justement de jugement. Okay. Euh, voilà, ils n'ont pas de jugement moral. Ok. Donc euh, ils sont vraiment dans l'authenticité, dans le moment présent, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est parce qu'ils nous amène en fait du coup à faire la même chose parce que pour interagir avec un cheval il faut être dans le moment présent autant dans son mental que bah, dans son cœur donc moi je dis cœur mais du coup c'est dans ses émotions que en fait dans, euh, dans sa posture dans son corps et une fois ouais. que les trois là on les a alignés on va pouvoir vraiment rentrer en communication et le cheval va se poser et ça je le vois toujours avec mes coachés c'est-à-dire que tant que la personne est dans le mental je peux mettre des gens avec les yeux bandés à essayer de faire des câlins au cheval le cheval va se mettre à bouger dans tous les sens mais ah. il, il va s'agiter, il va gratter il va chercher à aller manger il va... et dès que la personne elle a lâché le mental elle a lâché quelque chose, c'est impressionnant et un coup sur deux le cheval s'endort se... en fait <rire> il ne bouge plus parce que c'est confortable et parce que voilà, lui il n'a pas cette possibilité d'être euh, et dans le mental et différent dans ses émotions et lui il est aligné en fait et tant que nous on ne l'est pas pour lui ce n'est pas quelque chose de confortable donc euh...
0: Il dort debout le cheval. Je sais que c'est une question à bateau, mais Et couché Les
1: deux. En fait, il a deux. Il a le sommeil léger, effectivement, où il dort debout. Ce qui lui permet de dormir debout, c'est qu'il a des articulations qui ne sont pas comme les autres, qui font que euh, au niveau de ses membres, il y a des, euh, par exemple, euh, il y a des os comme la rotule qui se verrouillent. Par exemple, comme si nous, euh, nos jambes, on pouvait les mettre raides pour ne pas qu'elles se plient si on voulait dormir.
0: Mais c'est pratique, ça. C'est hyper pratique. Hein t es là, euh, es dans le métro, tu dors. Enfin bon, en voilà. fait, là, ça... Donc, ça piste, leur permet de bon. dormir
1: debout ouais. et d'être stable. Par contre, ouais. effectivement, pour avoir un sommeil vraiment euh, paradoxal, sommeil profond, ouais. euh, le cheval il dort couché. D'accord. Euh, après, il faut savoir que... Euh, alors, moi, j'ai un peu le contre-exemple à la maison, mais normalement, il y en a toujours un qui est censé monter la garde pour les autres donc il y en a un qui dort couché et l'autre reste debout euh, en surveiller. veille au cas où il y a un danger un prédateur etc
0: ah, c'est fou, hein. fou voilà hein.
1: ouais. et ils alternent ouais.
0: Ouais. alors généralement euh, combien de séances hein, un petit peu pour euh, généralement que, comment tu proposes un petit peu l'accompagnement le, 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 est-ce qu'il y a un certain nombre de, de séances qui sont proposées ou ça dépend un petit peu de de, de, de ce qui est, euh, j'ai à dire, la problématique ou l'objectif qui, euh, qui doit être atteint
1: Alors, Comment en fait, euh, personnellement, je propose donc soit des séances individuelles à la carte, ouais. c'est-à-dire des séances, donc mes séances, c'est un, environ une heure et demie, une séance coaching, euh, Donc, une séance à la carte qui va se découper avec, euh, on va dire, un petit quart d'heure d'échange, bah, au début forcément, pour... Euh, bah, ce qu'on appelle bah, en coaching, va bah, explorer la réalité, tout ce qui va être problématique, définir l'objectif, les besoins, etc. Ouais. Euh, pour la séance. Ensuite, on va travailler à peu près 50 minutes avec le cheval. Et on se garde 10 minutes pour un débrief à la fin. Euh, ça, c'est pour une séance à la carte. Après, sinon, je fais en fait, des forfaits sur 5 séances. Sachant que souvent, les gens prennent une séance à la carte pour Voir déjà si ça leur plaît, si ouais, l'approche ouais. leur convient, etc. Et puis je pense savoir si alors j'ai jamais eu le cas où ça ne passait pas, mais je leur dis toujours voilà, même savoir si moi mon approche vous convient aussi parce que c'est comme un coach, c'est comme un thérapeute, comme un psy. Enfin, il peut y avoir des personnes qui ne conviennent pas à d'autres et d'autres qui conviennent très bien. Enfin, voilà, faut essayer.
0: C'est très important ce que tu dis, c'est vrai. vrai. <rire> ouais, non, non, parce que ça. Ça, là aussi, il hein, y, y a des choses, parfois, quand on échange comme ça, qui peuvent paraître évidentes, mais c'est vrai que c'est important. Et pour la personne euh, qui est coachée et pour le coach, de se laisser la liberté de choisir si ça va le faire ou pas, quoi, pour plein de raisons. Après, euh, c'est bien, bien que tu le dises. Ouais.
1: Et, euh, donc, je me... Après, c'est des forfaits de cinq séances. Forfait de cinq séances, je fais une séance. La première, c'est du coaching pur, donc sans cheval. Ouais. vraiment pour bah, vraiment aller déterminer l'objectif donc on prend vraiment une heure et demie où on va discuter et où là vraiment on va aller explorer la réalité hein, pour sortir ouais. toutes les problématiques et être sûr d'avoir le bon objectif en fonction de cet objectif là moi je vais faire un programme de travail sur mesure sur les quatre séances qui suivent donc, euh, avec une progression logique, donc je vais aller euh, choisir bah, les protocoles qui vont convenir le mieux en fait, à la personne en fonction voilà, des problématiques, des axes qu'elle a à travailler. Et donc, je lui fais un programme après pour les quatre séances d'après. Mais donc, c'est entre cinq, six séances en fait, un suivi complet. Parce qu'on compte la petite séance de découverte quand même où je pense qu'on débloque quand même des choses en une séance, même si on ne résout pas tout. Ouais. Euh, ça permet à la personne de voir si ça convient et aussi des fois de préciser sa problématique.
0: C'est un principe de flash coach, euh, ce qu'ils appellent le coaching flash. Maintenant, un petit peu ce, cette approche-là, ça permet voilà. d'avoir une, une première impulsion, j'allais dire, une première euh, introspection par rapport à ce, ce, ce sur quoi on veut travailler, quoi. C'est ça. Ok.
1: Voilà. Okay. Et parce que souvent, au final, les gens viennent avec une problématique, font une séance et souvent ils reviennent. Et il <rire> ouais, ouais. y a ouais. plein de lignes qui ont, qui ont bougé. Donc, <rire> ouais. Ouais. donc euh, des fois, on se retrouve plus du tout sur le sujet de base et même eux sont étonnés, ils se disent ⁇ Ah mais je pensais pas qu'il y avait ça derrière !⁇ mais Il <rire> ah,
0: oui. ah, y, y, y a la demande il y a le vrai besoin. Euh... C'est oui. ça. Okay. Okay. Voilà
1: un peu hein, comment je travaille pour tout ce qui est du particulier. Euh, voilà, C'est entre 5-6 séances.
0: Ok, et donc par rapport aux entreprises, l'approche va être un petit peu la même ou... euh,
1: C'est différent l'entreprise, alors ça dépend si c'est du suivi individuel d'un collaborateur, ouais. euh, ça va se rapprocher du particulier, hein. euh, Voilà, on va être sur une définition d'objectif, etc. Euh, Peut-être en accord avec la hiérarchie aussi, ouais. euh, si c'est l'entreprise qui me l'envoie. Euh, et pareil avec bah, du coup un suivi sur mesure. Euh, après euh, pour du, coup, du coaching d'équipe euh, c'est différent parce que là je ne le fais pas à domicile je le fais dans des centres équestres euh, qui ouais. euh, me louent leur structure Ouais. Euh, donc là, moi, je suis donc en région grenobloise, donc euh, je suis entre Chambéry et Grenoble, en fait. Donc, euh, j'ai trois structures pour l'instant euh, autour de Grenoble, Chambéry, okay. avec lesquelles je, je travaille. Euh, et après, donc, ça dépend, ça peut être soit de la matinée, soit de la journée, enfin, demi-journée ou journée. Ouais. Euh, je prends jusqu'à huit personnes seules. Au-delà de huit personnes, je fais appel en fait, à d'autres équipes coach du réseau Hippocampus, qui ont été formés selon la même manière, euh, dont certaines avec qui ben, j'ai déjà travaillé avec, etc., en formation. Donc, on se connaît, on connaît nos façons de travailler. Ouais. Euh, voilà, donc. Euh,
0: C'est et... un... ouais, important, excuse-moi. Euh, C'est important, effectivement, que tu le dises, parce que souvent, le coaching d'équipe, ça, ça se fait euh, à plusieurs. Pour, pour, pour différentes raisons, aussi bah, par rapport à ce que tu disais au niveau du cadre, ça permet aussi de, de garantir le cadre. Et euh, puis, en termes de, de gestion du coaching, ouais. c'est quand même plus facile. Bah,
1: histoire d'être présent en fait à tout le monde, quoi parce mmh. que c'est ça le plus compliqué. C'est-à-dire que le coaching, de toute façon, il bah, y a toujours… Euh... De l'émotionnel, il y a toujours plein de choses qui sortent. Et du coup, il euh, bah, faut que personne soit laissé pour compte. Il faut être attentif à tout ce qui se passe. Là, en plus, on a des chevaux au milieu de tout ça. Donc, il faut quand même veiller à la sécurité aussi des participants. <rire> ouais,
0: ouais.
1: Voilà. Donc, de toute façon, il y a toujours des… Je fais toujours donc, signer pareil, autant pour le coaching individuel que pour le coaching d'équipe, particulier entreprise. Je fais toujours signer une fiche avec qui… Euh ressasse en fait toutes les règles de sécurité à avoir avec les chevaux, ouais. euh, voilà pour que ça se passe bien, pareil je fonctionne avec des contrats donc pour bien, pour déjà être sûr que le cadre il soit posé, ne serait-ce que d'une façon légale où il y a ma déontologie, où il y a tout dessus. Ouais.
0: Non mais c'est vrai que voilà. tu as raison, c'est important, c est, c est... bon ça fait, ça fait partie on va dire du, de, de la démarche après, bon bah, voilà, il ne faut pas s'arrêter à ça mais c'est important pour tout le monde que les choses là aussi soient posées et soient signées, enfin, en tout ouais. cas elles soient prises en compte et, et signifiées, quoi, on va dire. C'est ça. Ouais. Ouais, et ouais.
1: voilà. Et du coup, pour l'entreprise, après, c'est plutôt, je dirais, c'est en deux temps, c'est-à-dire que euh, donc, il va y avoir un, un premier rendez-vous si l'entreprise souhaite, euh, admettons, faire une demi-journée ou une journée. Il euh, y a un premier rendez-vous avec le chef d'équipe. Ouais. Euh, voilà, pour bah, déterminer euh, pareil qu'avec un particulier, en quelque sorte, hein, les problématiques, l'objectif, etc. Il y a un premier rendez-vous. Moi, après, je me charge d'aller voir les centres équestres, réserver les structures, sélectionner les chevaux pour ouais. être sûr que ce soit des chevaux qui correspondent bien aux exercices que je veux faire. Donc pareil, j'élabore un programme de travail sur mesure. Et euh, derrière, euh, après, il euh, y a l'animation de la journée, donc soit seule, soit avec bah, des collègues euh, voilà, du même réseau. Ouais. Euh, s'il y a plus de 8 personnes. Et après, ben, euh, soit en plus, euh, je peux mettre aussi tout ce qui est euh, traiteur, etc. Je peux m'en charger aussi euh, pour l'entreprise, histoire de leur, vraiment de leur proposer une journée, en fait, entre guillemets, all inclusive.
0: <rire> ah ouais, bah, C'est chouette, chouette <rire> que tu proposes ça. Ouais, ouais. Puis bon, voilà. euh, tu as eu une expérience dans une autre vie euh, professionnelle euh, qui t'a amené aussi à... Euh... Euh, dans, dans l'événementiel j'imagine que là aussi il y avait il y avait des choses à organiser Est ce que tu disais alors
1: tu... je faisais pas trop sur l'organisation moi j'étais vraiment plus sur du commercial euh, technique entre guillemets sur la vente de plateforme mais après le fait euh... C'est vrai que d'être en contact, de toute façon, avec l'événementiel, on se rend compte de tout ce qu'il y a derrière. Des
0: besoins aussi, oui, qui peut y des avoir. Des
1: besoins. Après, voilà, c'est vraiment… C'est pour ça que, de toute façon, au début, c'est ce que je dis aux entreprises, je fais sur mesure en fonction des besoins de l'entreprise. Ouais. Voilà.
0: Bon, bah, c'est chouette. <rire> ouais, bravo. Hein. On, on se tient à jus pour tout ça. Je te remercie beaucoup de... pour notre échange et puis de nous avoir éclairé sur, sur cette approche… Euh... Des, des key coaching euh, vraiment c je trouve que c'est fou parce que pour moi un cheval euh, c'est déjà un animal euh, qui n'est qui est, qui est pas toujours évident à approcher puis là je, on sent vraiment enfin, à travers notre échange et je te remercie pour ça que c'est c'est plutôt bienveillant, c'est et sécure. Et en tout cas, ça, je te remercie. Moi, ça m'a vraiment donné envie d'essayer.
1: Bah, avec voilà. plaisir, si un jour euh, voilà. Donc, si un jour tu passes dans la région de Grenoble.
0: Attention, <rire> Camille, je, je vais débarquer.
1: <rire> Pas de souci. <rire>
0: euh, bon, je te remercie pour tout. On mettra tes coordonnées dans la description. Ouais. Euh, merci à tous ceux qui nous suivent et à ceux qui nous découvrent à travers cet épisode, qui s'abonnent, qui partagent hein, comme... Euh, comme d'habitude, c'est grâce à vous que le projet grandit. Euh, voilà. Merci encore Camille pour cet échange.
1: Avec plaisir.
0: À bientôt.